0: Wir sind mittendrin in einer spannenden Predigtserie, Werte für eine starke Familie. Wir schauen hinein in diese zehn Gebote, die zehn Worte Gottes, diese Grundlagen, die der Herr gegeben hat, die unsere Leben ausrichten sollen, die uns helfen zu verstehen, was wirklich wichtig ist für ihn, für unsere Leben, für unsere Familien. Und ich möchte ganz kurz noch einmal darauf hinweisen, dass diese zehn Gebote beginnen mit der Erlösung Gottes. Ich bin der Herr dein Gott, der dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, der dich herausgeführt hat aus Ägypten Und erst dann fängt er uns an zu erklären, was seine Anliegen sind. Weil er weiß, dass wir aus uns selber, aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Überzeugung nicht durchhalten würden in diesen Richtlinien Gottes. Wir brauchen seine Kraft. Und diese Kraft kommt in unsere Leben, wenn wir ihn einladen und wenn wir uns von ihm verändern lassen. Das ist diese ganze Grundlage. Wir werden heute Morgen über das vierte Gebot sprechen miteinander. Und ich glaube, es ist in diesen zehn Geboten drin eines der ganz, ganz wichtigen für unsere Gesellschaft. Ich meine, sie sind ja alle wichtig und sie sind alle notwendig. Aber es gibt so gewisse Aktualitäten. Und dieses vierte Gebot, wenn Gott darüber spricht, dass wir einen Ruhetag haben sollen, wenn wir einen Tag der Ruhe in unserem Leben haben sollen, scheint mir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft absolut aktuell zu sein. Wir alle haben keine Zeit. Wir sind alle immer konstant gestresst und versuchen dieses und das und das auch noch zu erledigen. Und da hinein kommt dieses Wort Gottes, wo er von einem Ruhetag spricht. Und ich glaube, dass dieses Wort ganz, ganz wichtig ist, auch für unsere Familien. Dass wir vielleicht die Wichtigkeit für unsere Familien dieses Prinzips noch nicht erkannt haben. Mir fällt auf, wenn ich mit Menschen spreche, höre ich immer wieder Aussagen, die mir eben diesen Indikator geben, da stimmt etwas nicht. Wenn es Leute gibt, die sagen, Boah, wenn ich nur schon an den Gedanken, an all das, was ich noch erledigen sollte, dranbleibe, dann bin ich schon wieder müde. Bin schon jetzt müde, wenn ich an das denke, was morgen kommt. Oder Leute, die sagen, boah, ich weiß nicht, aber ich bin am Montagmorgen immer noch gleich müde wie am Freitagabend. Ich komme gar nie zur Ruhe. Oder er sagt, ich nehme Arbeit mit nach Hause, weil ich dann irgendwie hoffe, dass ich am Montag wieder mitkomme, weil ich aufgearbeitet habe, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Und dann gibt es eine fromme Spielart auf der ganz anderen Seite, die sagt, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir eine Ruhezeit gönne. Das ist dann die andere Seite. Und das zeigt mir, wir haben hier einen Bedarf darüber nachzudenken, was Gott uns zu sagen hat zu diesem Thema. Und er spricht in diesem vierten Gebot über diesen Ruhetag. Er spricht über dieses Prinzip der Ruhe. Und mir fällt auf, auch das etwas aus vielen Gesprächen, und das geht jetzt vor allem die Männer an, weil Männer sich sehr stark über ihre Arbeit definieren. Über das, was sie geschafft haben, über das, was sie können, über das, was sie im Griff haben. Dass sie sagen, boah, ich bin mit 55 noch fitter als die 25-Jährigen in meinem Geschäft und so weiter. Und ich habe das erreicht und so weiter. Liebe Männer, ist uns bewusst, dass diese Arbeitswut und diese Arbeitssucht Familien zerstört. Weil wenn ich nur auf der einen Seite investiere, verpasse ich etwas anderes. Wenn ich nur einseitig in eine Richtung investiere, verpasse ich etwas anderes. Und Mir ist eine Sache so auf meinem Herzen, weil ich sie selber auch ein Stück weit erlebe. Man sagt, ja okay, die Kinder, die sind noch klein und ich habe noch viel Zeit. Und plötzlich macht's es bumm und sie sind weg. Ich kann mich erinnern, die waren doch gestern noch da. Und jetzt sind sie ausgezogen. Und jetzt kannst du die Zeit nicht mehr nachholen. Arbeitswut und Arbeitssucht kann Familien zerstören. Du kannst nicht nachholen, was du verpasst hast. Und darum müssen wir über diese Dinge nachdenken. Mir fällt auf in diesem ganzen Komplex der zehn Gebote, dass dieses vierte Gebot das längste aller Gebote ist. Der Herr braucht vier Verse. Für dieses eine Prinzip. Wenn es um Mord geht, wenn es um Ehebruch geht, das kann er in vier Worten abhandeln. Du sollst nicht töten. Punkt. Fertig. Hier braucht er vier Verse. Und es ist so, als ob Gott sagen wollte, es ist mir absolut ernst mit diesem Gebot. Ich gebiete dir, einen freien Tag zu nehmen. Ich befehle es dir. Ich weiß, man darf dieses Wort Befehlen fast nicht mehr gebrauchen in unserer heutigen Zeit. Aber so kommt mir dieser Herzschlag Gottes entgegen, dass er sagt, Leute, ich befehle euch, einen freien Tag zu nehmen, weil der so wichtig ist, weil der so relevant ist. Lass uns mal anlesen, 2. Mose 20, ab Vers 8. Wir lesen mal an, was Gott zu sagen hat zu diesem Thema. Denke an den sabbattag und halte ihn heilig. Dieses Wort denke hat die Komponente von erinnere dich daran, denke daran, erinnere dich an den Sabbattag. Und wir müssen verstehen, dass das Prinzip des Sabbats nicht erst hier mit den zehn Geboten gekommen ist, sondern dass das schon vorher da war im Volk Israel, dass man dieses Prinzip kannte. Du kannst dich nicht an etwas erinnern, das es vorher noch nicht gab er sagt, erinnere dich daran. Und wenn du die Geschichte Israels mit Gott liest, dann merkst du, bevor diese zehn Gebote gekommen sind, als es um das Manna ging in der Wüste, hat Gott ihnen schon gesagt, Leute, ihr könnt sechs Tage lang einsammeln, am sechsten Tag werdet ihr doppelt so viel haben, am siebten Tag nicht. Dann ist Ruhetag. Und das war vor der Gesetzgebung. Also dieses Prinzip war vor der Gesetzgebung schon da. Und es geht dem Herrn hier vor allem mal um eine moralische, geistliche Verpflichtung. Das ist das Erste, was er hier festlegen will. Er sagt, von der ganzen Zeit, die du hast, weihe einen Teil mir. Nimm einen Teil dieser ganzen Zeit und widme diesen Teil mir. Das ist die moralisch-geistliche Verpflichtung. Im Lauf der Geschichte, und das ist mit allen Wahrheiten Gottes so, hat man dann ein Gesetz daraus gemacht, eine Zeremonie, dann wurde es eine Tradition und die Rabbinen haben angefangen, ein Gesetz nach dem anderen noch zu erlassen, wie man das dann genau machen musste. Aber am Anfang war dieser Aspekt nicht wichtig. Es war diese moralisch-geistliche Verpflichtung, dem Herrn einen Teil unserer Zeit zu widmen und zu geben you. <sighs> Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Das ist Vers 9. Und hier geht es um unseren Job, hier geht es um unsere Arbeit, hier geht es um das, was wir tun, um unsere Familien zu ernähren. Ob du jetzt irgendwo auf dem Bau arbeitest, ob du im Verkauf arbeitest, ob du in einem Büro arbeitest, in einer Bank, was auch immer, Business as usual, das, was du tust, das sollst du sechs Tage lang tun, sagt Gott. Das ist der Inhalt dieser Tage. Mache deine Arbeit. Aber der siebte Tag, der siebte Tag ist ein Sabbat. Es ist ein besonderer Tag. Und jetzt schauen wir. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges gleich zu Beginn von Vers 10. Gott definiert nämlich für wen dieser Sabbat mal ist. Der Sabbat ist für den Herrn deinen Gott. Er ist ein Sabbat für den Herrn deinen Gott. Es geht um ihn an diesem Tag. Du sollst diese Zeit ihm widmen. Und eine zweite Sache ist hier drin. Du sollst keinerlei Arbeit tun. Und das bezieht sich jetzt wieder auf dein Tagesgeschäft. Es bezieht sich darauf, auf das, was du in diesen sechs Tagen unter der Woche tust. Gott sagt nicht, am Sabbat legst dich einfach hin und machst gar nichts. Das hat er nicht gesagt. Er sagt, du nimmst Abstand von deinem Tagesablauf, von deinem Wochenablauf. An diesem Tag machst du etwas anderes. Weil sonst hätten gewisse Leute ein Problem. Am Sabbat wurden zweimal so viele Opfer gebracht wie an einem normalen Tag. Wer hat diese Tiere geschlachtet? Wer hat sie da gebracht? Also Da waren Leviten, da waren Priester, da waren Leute, die gearbeitet haben. Aber das ist nicht der Punkt, den er hier macht. Er sagt, das was du zu deinem Tagesgeschäft machst, das wirst du an diesem Tag nicht tun, von dem nimmst du Abstand, und das gilt für dich, das gilt für deine Familie, das gilt für deine Angestellten, für deine Knechte und so weiter. So er macht das hier ganz klar und erklärt dann in Vers 11 das grundsätzliche Prinzip. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer alles, was in ihnen ist, dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Und jetzt merken wir, auch das, was hier angesprochen ist, ist lange vor der Gesetzgebung. Es war schon in der Schöpfung so. Das ist das Grundprinzip. Und über dieses Gebot wollen wir ein bisschen nachdenken heute Morgen. Und ich möchte mal in einem ersten Punkt zusammenfassen, um was es dem Herrn geht. Der Sabbat ist ein göttliches Prinzip der Ruhe. Es geht um ein göttliches Prinzip. Und ich bin mir bewusst, dass dieses Thema sehr stark diskutiert wird, immer wieder auch in christlichen Kreisen. Es kursieren die verschiedensten Gedanken, die verschiedensten Ideen und viele von ihnen bringen Unruhe, weil sie nicht ausgewogen sind. Und darum wollen wir mal ganz genau hinschauen, von was spricht denn Gott hier ganz genau? Was will er denn mit diesem Gebot bezwecken? Bleiben wir bei diesem Wort Sabbat. Das Wort Sabbat, die Bedeutung des Wortes Sabbat aus der hebräischen Sprache ist aufhören, zur Ruhe kommen. Das ist die Wortbedeutung. Es ist ein Tag, wo du aufhörst mit deinen Arbeiten, die du an sechs Tagen tust und du kommst zur Ruhe. Man kann es auch übersetzen, es ist der Tag der Ruhe. Martin Buber, ich weiß nicht, wer ihn kennt von euch ein deutscher Theologe und Philosoph der die hebräische Sprache sehr, sehr gut kannte er hat eine Bibelübersetzung auch erarbeitet des Alten Testamentes diese Bibelübersetzung empfehle ich nicht um zum lesen, sie ist ganz schwierig zum Lesen weil er wirklich wörtlich, sinnmäßig übersetzt was die hebräische Sprache sagt wenn du studieren willst, sehr interessant und er hat konsequenterweise eines gemacht in dieser Übersetzung er hat dieses Wort Sabbat immer mit Feier übersetzt. Feier. Weil das ist zusammengenommen eigentlich die ganze Bedeutung. Ich höre auf mit meinem Tagesgeschäft, ich komme zur Ruhe und ich feiere den Herrn. Das Wort Feierabend habt ihr das auch gern? Ja, viele haben das viel lieber als Arbeitsbeginn. Feierabend kommt aus diesem Zusammenhang. In der jüdischen Zählung begann der Tag am Abend, nicht am Morgen. Und der Feierabend ist der Abend vor der Feier. Also der Abend vor der Sabbatfeier. Okay? Feierabend, es geht um eine Feier. Es geht hier nicht um ein Gesetz, sondern um ein göttliches Prinzip. Das ist dem Herrn viel wichtiger. Und das Prinzip ist ein ganz einfaches. Wir alle haben sieben Tage zur Verfügung. Haben wir alle. Du kannst nicht einen Tag dazu kaufen. Du kannst nicht sagen, ich bin Millionär, ich habe mir einen Tag dazu gekauft, ich habe acht. Funktioniert nicht. Wir haben alle sieben. Aber einer dieser sieben Tage soll ein Tag der Ruhe sein. Einer dieser sieben Tage soll dem Herrn gewidmet sein. Warum? Einen Grund habe ich euch gesagt, er gehört dem Herrn, wir sollen ihn feiern, wir sollen ihn ehren. Den zweiten Grund zeigt uns Jesus im Neuen Testament, in Markus 2. Er hat hier eine Diskussion weil er etwas gemacht hat am Sabbat, von dem die Rabbinen dachten, das darf man nicht. Und jetzt klagen sie ihn an. Und sie verlangen von ihm, würdest du bitte, wenn du wirklich ein göttlicher Mensch bist, diese Gebote halten, die wir aufgebaut haben. Und Jesus gibt eine interessante Antwort. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Also das Prinzip hier ist, der Sabbat ist für den Menschen. Gott hat diesen Sabbat gegeben für dich und für mich. Nicht damit wir seine Gesetze an diesem Tag erfüllen und alles richtig machen und dann vielleicht, wenn wir Glück haben, uns den Himmel so verdienen. Da haben wir etwas umgedreht. Es geht ihm um ein Prinzip und das ist das Prinzip der Beziehung. Er sagt, es braucht einen Tag, wo du zur Ruhe kommen musst. In diesem speziellen Fall, der Mensch er braucht Zeiten der Ruhe. Er muss zur Ruhe kommen. Er muss Abstand bekommen von seiner täglichen Arbeit. Und weil das so ist, ist der Sabbat für mich nichts anderes als eine Burnout-Prävention. Gott hat schon lange davon gesprochen, bevor das Wort Burnout überhaupt bei unseren Psychologen kursiert ist. Was hier Gott eingebaut hat, ist eine Prävention, dass wir nicht ausbrennen. Dass wir dranbleiben können. Gott weiß, dass wir einmal innerhalb von sieben Tagen eine Zeit der Ruhe brauchen. Dass wir runterfahren müssen. Ich sage es mal so, dass unser System runtergefahren werden muss. Und dass wir körperlich, seelisch und geistig eine Regeneration brauchen. Eine Erneuerung brauchen. Eine Ruhephase brauchen. Damit unser ganzes Menschsein wieder richtig gehen kann. Das ist der Punkt. Und jetzt kommt die ganz große Frage, da haben einige schon ganz gespannt darauf gewartet. Wann sollen wir den Sabbat halten? Wann sollen wir ihn halten? Die Antwort ist ganz einfach und das ist die biblische Antwort. Einmal in einem Zeitraum von sieben Tagen. Sechs Tage sollst du arbeiten, ein Tag gehört dem Herrn, ist Sabbat. Der bestimmte Tag, und wir drehen uns immer um diesen bestimmten Tag, ist für den Herrn nicht Wichtig. Ihm ist dieses Prinzip wichtig. Die drei großen Religionen, die wir kennen, Christentum, Judentum, Islam, alle drei kennen dieses Prinzip. Der Islam feiert das am Freitag, die Juden feiern es am Samstag, die Christen feiern es am Sonntag. Das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Wir brauchen einen Tag der Ruhe. Und es gibt aber im Wort Gottes keinen bestimmten Tag. Da kannst du drehen, wie du willst. Sabbat hat nichts mit Samstag zu tun. Sabbat hat zu tun mit Aufhören, zur Ruhe kommen. Die Frage aber, warum kommen wir dann am Sonntag zusammen, um Gott zu ehren? Wieso machen wir es nicht am Samstag? Hier müssen wir geschichtlich ein bisschen aufarbeiten, was geschehen ist zu der Zeit von Jesus. Wir denken ja immer mit unserem Denken heute. Wir sehen das, was wir kennen und wollen das dann irgendwo auf das Wort Gottes legen. So. In der Kultur der ersten Gemeinde, im Judentum der damaligen Zeit, gab es einen freien Tag und das war der Samstag. An diesem Sabbat ging man in die Synagoge. An diesem Sabbat hat man gefeiert. Und die ersten Christen, die alle zu einem ganz großen Teil aus dem Judentum kamen, die haben diesen Samstag am Anfang übernommen, weil das war der Freitag. Alle anderen Völker ringsherum kannten keinen Freitag. Es gab im römischen Reich keinen freien Tag. Und als sich jetzt die ersten Heidenchristen bekehrt haben, dann konnten die ihrem Chef nicht sagen, du, ich bin dann mal weg am Sabbat, gell? ich mache Gottesdienst. Er sagt, ja, ich sag dir, was du machst. Du kommst arbeiten. Das gab es gar nicht. Und dann haben die ersten Christen langsam begonnen, aufgrund der Auferstehung des Herrn, die am Sonntagmorgen geschehen ist, diese Feier diese wöchentliche Feier auf den Sonntag zu verlegen weil an diesem Tag ist der Herr auferstanden. und das war jetzt das ganz neue das war jetzt das starke er hat am kreuz den ganzen alten bund erfüllt hat den tod besiegt und er lebt und wir leben in einem neuen bund das war so einer der beweggründe und jetzt schauen wir ich gebe euch eine interessante bibelstelle apostelgeschichte 20 vers 7 Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche. Abend. Warum Abend? Warum haben die sich nicht am Morgen getroffen, wie wir das machen in der Schweiz? Weil sie gearbeitet haben. Ganz einfach die haben gearbeitet. Die hatten nicht frei an diesem Tag. Es ist nicht wie bei uns ein freier Tag. Das gab es damals noch gar nicht. Das ist dann 325 nach Christus durch Konstantin irgendwann eingeführt worden. Aber das gab es damals so gar noch nicht. Darum trafen sie sich am Abend. Und an einem Sonntagabend, da kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen um das Mal des Herrn zu feiern, so wie wir es gemacht haben heute Morgen. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. Das hat mich entlastet für heute. Ich habe ja auch noch viel zu sagen und kann ich gut bis Mitternacht machen. Nein, keine Angst. Okay. Ich halte fest hier, sie trafen sich vielleicht 30, 40 Jahre nach der Himmelfahrt am Sonntag schon. Weil der Tag des Herrn, der Auferstehungstag gefeiert wurde. Offenbarung 1, Vers 10. Das ist dann vielleicht 100 Jahre, 90 bis 100 Jahre nach der Himmelfahrt. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn. Und jetzt kommt schon der Begriff, der Tag des Herrn. Findest du auch im Korintherbrief. Wenn ihr am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche, zusammenkommt. okay? Das hat sich dann eingebürgert in den Gemeinden, dass man das am Sonntag gefeiert hat. Da wurde ich vom Geist ergriffen, sagt Johannes, und ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang, und er hat dann die ganze Offenbarungsvision empfangen auf dieser Insel Patmos. Es wurde zu einer Gewohnheit bei den Christen, weil Jesus an einem Sonntag auch verstanden ist, dass sie ihren Sabbat auf den Sonntag gelegt haben. Und dann haben sie noch etwas verstanden, was Paulus klar macht in seinen Briefen. Kolosserbrief kannst du mal aufschlagen. Kolosser 2. Und ich stelle fest, schon damals wurde in den Gemeinden darüber diskutiert und darüber gestritten, was jetzt wohl richtig wäre. Und Paulus macht in diesen Versen hier in Kolosser 2 einfach noch einmal klar, es geht um ein übergeordnetes Prinzip. Kolosser 2, Vers 16. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Er sagt, diese Dinge, über die ihr offensichtlich hier eine Diskussion habt, das darf man essen als Christ, das nicht, das darf man trinken, das nicht, dann muss man den Gottesdienst feiern, dann muss man und so weiter. Er sagt, Leute, nein. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Jesus hat das alles erfüllt. Er hat es erfüllt. Wir sind in einem neuen Bund. Wir streiten uns nicht um solche Dinge. Jetzt kommt immer wieder die Frage, Ja, darf man denn als Christ eine jüdische Sabbatfeier machen? Ja, warum nicht? Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Du kannst sie genau nach Sede, das ist der Ablauf machen. Du kannst die richtigen Kerzen anzünden. Du kannst von mir aus einen Gebetsschal anziehen. Du kannst dir Schäfchenlöckchen wachsen lassen. Kein Problem. Kannst du gerne machen. Wenn du aber willst, dass alle anderen das auch müssen, dann haben wir ein Problem. Okay? Persönliche Freiheit. Wenn du das machen willst, mach's doch. Kein Problem. Römer 14, Vers 5. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Schau, Paulus sagt nicht richtig oder falsch. sagt, okay Leute, was ihr macht, macht's mit Überzeugung. Wenn jemand bestimmte Tage besonders abbeachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Okay, Es geht darum. Nicht um etwas anderes. Nicht, du musst. Jemand hat gesagt, wenn man den Sabbat über das Mail, das ich bekommen habe, sage ich mal, was ich so viele Mails bekomme, die Pfimibären würde Erweckung haben, wenn wir den Sabbat richtig feiern würden, am Samstag. Dann hätten wir Erweckung. Wunderbar, wenn es so einfach ist. Greift ein bisschen zu kurz, weil das Prinzip nicht verstanden worden ist. Es geht um ein Prinzip in einem Zeitraum von sieben Tagen brauchst du einen Tag der Ruhe, der Erholung und der Anbetung. Das ist das Prinzip. Und das ist nicht gehängt an einen speziellen Tag, es ist gehängt an dieses Prinzip. Und dieses Prinzip wurde und wird immer wieder angegriffen. Immer und immer wieder. Sage ich mal aus der Geschichte zwei, drei Momente, wo das angegriffen worden ist, zum ersten Mal in Europa ganz massiv in der französischen Revolution. Was viele nicht verstehen, mit allem Guten, was die französische Revolution gebracht hat, mit allen humanistischen guten Gedanken, haben wir nicht verstanden, dass die französische Revolution im Kern eine Bewegung gegen Gott war. Weil sie nämlich das Christentum angegriffen hat und gesagt haben, das ist alles veraltet, das brauchen wir alles nicht mehr, wir brauchen diese Prinzipien nicht mehr, wir sind aufgeklärt, wir wissen, wie das geht. Und etwas vom Ersten, was abgeschafft worden ist, durch diese französische Revolution, war dieses Prinzip, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Die Leute in der französischen Revolution haben gesagt, wir machen das anders, wir haben das auf ein Zehnersystem, wir machen neun Tage Arbeit und dann gibt es einen Ruhetag. Wir wissen es besser als Gott. Weißt du was? Sie haben es genau zwölf Jahre lang gemacht. Und dann haben sie gemerkt, die Leute gehen uns kaputt und dann sind sie wieder zum alten System gewechselt. Ein zweiter großer Angriff war Stalin mit der ganzen sozialistischen Bewegung in Russland. Der hat gesagt, das ist göttliches Zeug, das brauchen wir eh nicht. Ihr arbeitet sechs Tage und zwar im Akkord und am siebten Tag. Da macht ihr freiwillige Arbeit und ihr baut unser schönes sozialistisches Vaterland auf. Und auch er hat sein Volk ausgehöhlt. Und heute gibt es einen Angriff auf den Sabbat auch noch. Und der kommt von einer ganz anderen Seite. Die Freizeitindustrie. Die haben nämlich gemerkt, dass man nicht mehr weiß, wie man den Sabbat füllen soll. Man hat viel freie Zeit und dann fährt man all die Möglichkeiten hoch. Was man heute an einem Sonntag alles machen könnte. Mit was wir alles den Sabbat füllen könnten. Bungee Jumping, äh, Wild River fahrten, wandern, Marathon, Velo fahren und so weiter. Und es gibt immer noch etwas und noch etwas und noch etwas. Und es stößt hinein in ein Vakuum, weil wir oft nicht mehr wissen, wie sollen wir diesen Tag füllen? Was hätte die Bibel dazu zu sagen? Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Wie kann ich diesen Sabbat heiligen? Wie kann ich das machen, was Gott mir hier sagt? Geh nochmal zu Vers 8. Denke an den Sabbattag, halte ihn heilig. Wie geht das? Noch einmal, in unserer Gesellschaft, wir sind uns gewohnt an eine Fünf-Tage-Woche. Wir arbeiten fünf Tage und haben zwei Tage frei. Weekend nennen wir das Ganze. Und für uns ist das so normal und so eingebürgert, dass wir vergessen, dass das Ganze nicht mal 100 Jahre alt ist. Wisst ihr, dass das erste eingeführt worden ist als erstes Land im, im deutschsprachigen Europa? War es Deutschland in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass man die Fünf-Tage-Woche eingeführt hat? Und wisst ihr, was der Slogan war bei der Einführung der Fünf-Tage-Woche? Samstags gehört Papi mir. Das war der Slogan, weil sie gemerkt haben, wir höhlen die Familien aus, die Väter müssen auch zu Hause sein, die Arbeitstätigen müssen Zeit haben. Dieser zweite Freitag, der Samstag, der soll jetzt dazu dienen, dass Papi zu Hause noch etwas tun kann. Weil sie gewusst haben, wenn wir die Familien zerstören, zerstören wir unsere Gesellschaft. Die waren ein bisschen cleverer als viele Politiker heute, die das nicht mehr verstehen. Aber einer dieser beiden freien Tage, in unserem Fall in der Schweiz, der soll Gott gehören. Über den spricht Gott ganz klar und er sagt, das ist mein Tag, halte den heilig. Heilig bedeutet ausgesondert. Es bedeutet, auf die Seite gestellt, bereit gemacht für etwas ganz Spezielles. Ein Tag, der Gott gehört. Ein Tag, der anders ist als die anderen Tage, der einen anderen Rhythmus hat als die anderen sechs Tage. Das ist der Punkt. Ich habe eine andere Ausrichtung, ich habe einen anderen Rhythmus an diesem Tag. Nun, wie kann ich das praktisch umsetzen? Ich möchte euch die drei wichtigen Bereiche zeigen. Leib, Seele und Geist. Und um das geht dem Herrn. Der Sabbat ist für den Menschen. Und der Sabbat ist ein Tag der Ruhe für unseren Leib. Unser Leib braucht eine Zeit der Ruhe. Unser Körper ist nicht so geschaffen, dass er 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr einfach nur funktionieren kann. Er braucht diese Zeiten der Regeneration. Schauen wir Psalm 127, Vers 2 ist eine ganz interessante Aussage. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und dann euer mühsamer Arbeit das Brot zu essen, denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Das ist eine Übersetzung, die wir gut kennen und man hat dann fast den Eindruck, ja, okay, da muss ich als Christ mich einfach hinlegen und schlafen, der Herr macht den Rest. Kommt davon, dass man diesen Vers eben auch anders übersetzen könnte aus dem Hebräischen und dass beides legitim ist. Im Zusammenhang dieses Verses scheint mir aber die Übersetzung ergibt denen, die er liebt, Schlaf. Angebrachter. Weil er hier nämlich jemanden anspricht, der offensichtlich diesen Rhythmus hatte. Früh am Morgen aufstehen, durcharbeiten bis spät in die Nacht, schnell etwas essen und auf geht's. Und er sagt, es vergeblich. Er gibt denen, die er liebt, Schlaf. Es ist überhaupt nicht geistlich, wenn du sagst, ich schlafe nur vier Stunden, ich habe so viel zu tun. Es hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Du musst so viel schlafen, wie du Schlaf brauchst. Und Das ist unterschiedlich auch bei Menschen. Aber der Herr weiß, durch diesen Schlaf regenerieren wir uns. Er weiß, unsere Tage oder unsere Leiber brauchen Ruhe. Sie brauchen diese Zeit der Regeneration. Er selber, er selber ist das große Vorbild. Obwohl er Gott ist, ruhte er am siebten Tag. Er hätte nicht ruhen müssen. Er ist Gott. Er wird nie müde. Er braucht keinen Schlaf. Und trotzdem gibt er dieses Prinzip. Und er betont, es ist ein Prinzip des Sabbats. Es soll einen Tag der Ruhe geben in deinem Leben. Dass in der Schweiz, und ich muss heute sagen, noch die Geschäfte in der Regel am Sonntag geschlossen bleiben, noch ist das so. Da wird jetzt dran gesägt, wie wild. Weißt du warum? Das hat auch einen kommerziellen Faktor. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie den Sonntag füllen. Jetzt öffnen wir die Einkaufszentren und machen sie ihren Anbetungsgottesdienst da. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und oft denken wir, dass diese Geschäfte, die am Sonntag geschlossen sind, hat einen religiösen Grund. Das ist falsch. Schaut ihr mal das Schweizer Arbeitsgesetz an. Das ist nicht ein religiöser Grund. Der Grund ist die Gesundheit des Arbeiters. Der Gesetzgeber hat erkannt, der braucht Ruhezeiten. Der kann nicht wie eine Maschine durchgehend arbeiten. Das ist der Punkt. Also die haben das auch erkannt. Und Jesus ist hier ein Vorbild. Er vollbrachte in diesen drei Jahren mehr als wir alle zusammen. Er hat alles erfüllt. Er kann am Ende dieser drei Jahre sagen, Vater, ich habe alles gemacht, was du mir gegeben hast. Alles. Aber weißt du, was er in dieser ganzen Zeit nie gemacht hat? Er hat nie auf den Sabbat verzichtet. Nie. Immer wieder lesen wir in den Evangelien und am Sabbat ging er nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Jesus hat dieses Prinzip hochgehalten. Und er wusste, wenn ich diesen Tag dem Herrn gebe, kann ich mehr arbeiten als die anderen, die ihn dem Herrn nicht geben. Es ist wie beim Zehnten. ist dasselbe Prinzip. Gib dem Herrn, was ihm gehört und du wirst mit dem Rest mehr erledigen können, als die anderen erledigen können. Es ist ein geistliches Prinzip. Und er selber ist kein Diktator. Er selber ist kein Prüger. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen haben das Gefühl, Jesus treibt uns dauernd an. Der Vater treibt uns dauernd an. Wir müssen dauernd irgendwas und dauernd irgendwas beweisen. Das ist falsch. Markus 6 kannst du mal aufschlagen, Vers 31. Was ist hier geschehen? Jesus hat seine Jünger ausgesandt. Hat sie gesalbt, hat sie ausgerüstet, hat gesagt, geht hin, predigt, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und macht einen Einsatz. Und jetzt kommen diese Jünger zurück nach diesem Einsatz, sie kommen nach getaner Arbeit zurück. Und jetzt schau mal, was Jesus ihnen sagt, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Er hat gesagt, Jungs, jetzt habt ihr einen Einsatz geleistet. Jetzt habt ihr etwas getan. Jetzt braucht ihr eine Zeit der Regeneration. Jetzt gehen wir an einen einsamen Ort. Weil hier, wo wir sind, es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Also hier, wo wir sind, gibt es keine Ruhe für euch. Wir gehen an einen einsamen Ort. Ihr müsst zur Ruhe kommen, sonst werdet ihr irgendwann ausbrennen. Jesus hat ihnen diese Zeit gegeben. Das Prinzip des Sabbats ist so wichtig. Und wenn ich dieses Prinzip nicht einhalte, dann sage ich eigentlich, ich bin so wichtig. Meine Arbeit ist so wichtig. Ich bin der, der alles zusammenhält. Wenn ich nichts mache, dann wird alles zusammenbrechen. Ich bin absolut wichtig. Also mir fällt einfach auf, dass der, der das ganze Universum durch sein Wort hält, einen Sabbat macht. Und das Universum zerbricht nicht. Es fällt nicht auseinander. Und ich bezweifle mal, ob du und ich so wichtig sind wie er. Und wenn er sich das leisten kann und nichts fällt auseinander, dann können wir uns das noch lange leisten. Nur wir haben den Eindruck, wir sind so wichtig. Ich sage dir noch etwas. Wenn du nicht bereit bist, in diese Ruhe einzugehen, wenn du nicht diese Prinzipien Gottes befolgst, dann bist du ein unmündiger Mensch. Dann bist du ein unmündiger Mensch. Warum? Darf ich mal... Die Hände der Eltern sehen, die Kinder hatten und haben und voll im Saft und oh, wunderbar. Ihr kennt es alle. Es gibt einen Moment am Tag, wenn die Kinder klein sind und unmündig sind, da geht die Diskussion los. Und das ist dann, wenn sie ins Bett sollten. Und dann haben sie hundert Ideen. Ich muss noch Wasser. Ich muss noch aufs Klo. Ich, Mami, ich habe Angst, unter meinem Bett ist ein Monster. Und dann geht die ganze Geschichte los. Warum eigentlich? Sie wollen nicht ins Bett. Sie wollen nicht schlafen. Und warum drücken die Eltern so darauf, dass sie schlafen? Weil die Eltern wissen, sie brauchen eine Zeit der Ruhe. Das Kind ist unmündig, das denkt, ich schaffe das, ich mache das. Der Erwachsene sieht aber, nein, du schaffst es nicht, du musst jetzt schlafen. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst die Zeit der Ruhe, du benimmst dich wie ein Kind. Das ist in Ordnung, wenn du vier, fünf, sechs Jahre alt bist. Wenn du 55 bist, haben wir ein Problem dann tyrannisierst du deine Umwelt mit deinem unmündigen Verhalten. Körperliche Ruhe ist die eine Seite der Medaille. Ich komme auf den zweiten Bereich zu sprechen, der mir fast noch wesentlicher erscheint. Der Sabbat ist ein Tag der Ruhe für meine Seele. Mein inneres Wesen, meine Emotionen, meine Gedanken, was in mir drin abläuft. Und mir fällt auf, in der heutigen Zeit, viele von uns arbeiten nicht mehr körperlich. Sie arbeiten geistlich. Sie arbeiten in einem Bereich, wo sie an einem Computer sitzen, Systeme entwerfen und so weiter. Sie beschäftigen sich mit solchen Dingen. Sie müssen nicht den ganzen Tag irgendwelche Dinge herumschleifen und weiß ich was. Sie arbeiten viel mit ihrem Denken. Und das ermüdet uns emotional. Das ermüdet unsere Seele. Manchmal bist du am Abend zwar körperlich irgendwie noch fit, aber innerlich so ausgelaugt und so müde, dass du denkst, boah, was ist eigentlich los? Und das ist der Punkt, dass der Sabbat eben der Tag ist, an dem meine Seele, meine Gefühle zur Ruhe kommen können und müssen. Die brauchen das nämlich auf. Unsere Seele kommt nicht mehr mit mit dem der in unsere Gesellschaft rennt. Unsere Seele hinkt hinten her. Wir sind in einem konstanten Stress. Wir haben wir haben immer Angst, irgendetwas zu verpassen. Wir denken, boah, was, vielleicht gibt es noch was Besseres und vielleicht noch hier. Und dann noch schnell mit WhatsApp abchecken und mit Facebook und mit Instagram. Manchmal denke ich so, kommt äh, unsere äh, Jüngste nach Hause, und sagt, gehst du heute noch in den Ausflug. Ja, ja, ich gehe dann noch. Drei Stunden später ist sie immer noch da. Wir machen uns schon langsam bereit fürs Bett. Ich sag, ja, ich habe gemeint, du willst noch in den... Ja, ich weiß noch nicht, was ich machen will. Ich habe dem ein WhatsApp geschickt, hier ein Facebook, da ein Instagram. Ich schau mal, ich habe drei Optionen, ich weiß noch nicht was. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, haben wir gesagt, am Montag schon gesagt, am Samstag gehen wir ins Kino. Und das war abgemacht, kein Stress kein, kein Stress mehr in der Woche. Wir wussten, am nächsten Samstag gehen wir ins Kino. Aber hier dauert dieser Stress. Unsere Seele kommt nicht mehr mit. Die kommt da nicht mehr mit. Die wird dauernd zugedröhnt. Die wird dauernd zugedröhnt. Und sie braucht eine Zeit der Ruhe. Die Seele muss zur Ruhe kommen. Ich möchte dir ein paar Tipps geben hier. Nimm dir Zeit für Stille vor Gott an diesem Sabbat. Nimm dir ganz bewusst Zeit für Stille vor Gott. Komm zur Ruhe. Lass dein System runterfahren. Psalm 23 kennen wir alle. Er führt mich zu diesen ruhigen Wasserstellen. Und an diesen ruhigen Wasserstellen stärkt und erfrischt er meine Seele. Ruhe und Erfrischung der Seele geht zusammen. Wir brauchen diese Momente. Jesaja 30, Vers 15. So spricht Gott der Herr Israels. In Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. In der Stille und im Vertrauen liegt eure Stärke. Ihr aber wolltet nicht. Die hatten dasselbe Problem wie wir. Sie sagt, ihr müsst in diese Zeit hineinkommen, dass ich euch freisetzen kann. Nimm dir Zeit, um allein mit Gott zu sein. Vor ihm zur ruhe zu kommen ich weiß nicht was bei dir funktioniert vielleicht wenn du dich einschließt in einem zimmer vielleicht wenn du spazieren gehst mir hilft es in den wald zu gehen und einfach da im wald zu spazieren alleine zu sein mit dem herrn zusammen zu sein das hilft mir zur ruhe zu kommen aber wir brauchen diese momente finde heraus wo du diese momente nehmen kannst was dir dabei hilft und wenn es nur zehn minuten sind aber wir brauchen diese momente fang an diese zeiten zu holen wenn du einfach nur sagst boah, ich bin so so platt, ich muss am Wochenende einfach durchliegen und relaxen, dann wirst du nicht erholt sein. Du setzt die falschen Prioritäten. Du musst die richtigen Prioritäten setzen. Das Zweite, was dir in deiner Seele hilft, zur Ruhe zu kommen, nimm dir Zeit für die Familie. Nimm dir Zeit für die Familie. In der Geschichte der Schweiz, ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dann werden einige gleich schon mit ihren Gedanken losgehen in eine ganz bestimmte Richtung. In der Geschichte der Schweiz stand der Sonntag lange Zeit für zwei Dinge. Gottesdienst besuchen und Familie. Das waren die beiden Momente. Und dann gab es eine Zeit, wo man sich am Sonntag anders angezogen hat als unter der Woche. Die sogenannte Sonntagsstadt. Und wehe, man hat die Sonntagsschuhe unter der Woche angezogen. Oder das Hemd unter der Woche, das ging gar nicht. Aber dann am Sonntag, schön wie aus dem Ei gepellt, ging man an Globo, am Block, die ganze Familie in den Gottesdienst. Danach nach Hause gab es ein wunderbares Sonntagsmenü und dann kam der obligate Spaziergang. Ja, ich weiß, da war vieles nicht echt. Da war vieles langweilig und vieles öd und was auch immer. Ist mir alles klar, aber weißt du was? Der Grundgedanke ist biblisch. Der Grundgedanke ist biblisch. Weil im Familienverbund kommen wir zur Ruhe. Und wir müssen das Echte wieder suchen. Wir müssen das Echte wieder finden. Auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, finde das Echte. Finde das, was Gott sagt. Schau mal, Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Und da sind die Kinder auch dabei, da ist die Familie dabei. Weil mit der Frau, die du liebst, wirst du Kinder zeugen. Okay? Genieße deine Familie. Wir haben das gesehen. Ich muss das hier gar nicht mehr lange betonen, wie wichtig die Familie für Gott ist. Und hier in diesem Kreis, in diesem Familienkreis, kannst du lernen, zur Ruhe zu kommen auch. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz. Er hält einen bei guter Gesundheit. Und wenn du dich wieder freuen kannst und fröhlich werden kannst im Kreise deiner Familie, das wird dir helfen, ein gutes Leben zu führen. Und jetzt musst du Wege finden. Jetzt musst du zusammensitzen mit deiner Frau. Jetzt musst du lernen, wie setzen wir das um. Lerne runterzufahren. Entspanne dich. Freue dich an deinem Ehepartner. Freue dich an deinen Kindern. Freue dich an der Familie. Finde wieder Wege, hier etwas Neues zu reißen. Ich spreche hier nochmal die Männer an. weil Einige Männer haben mir gesagt, ich bin so froh, dass ich am Montag wieder ins Büro kann. Dann habe ich endlich Ruhe. Wochenende <lacht> Stress. Männer, genießt die Zeit zu Hause. Sprecht mit euren Frauen. Spielt mit euren Kindern. Oder spielt mit euren Frauen und redet mit den Kindern. Okay, könnt ihr auch umdrehen, aber genießt diese Zeit. Um, 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 fangt einfach an, Wege zu finden. Ich kann euch sagen, etwas vom Besten ist, wenn ihr in diesem Kreis drin seid, mit Kindern in einem gewissen Alter, sprecht mit anderen Familien, die Kinder im selben Alter haben. Was macht ihr? Was hilft euch? Und dann wirst du plötzlich einen Tipp hören und du fängst an, kreativ zu werden. Bitte den Heiligen Geist, kommt zusammen als Ehepaar und fragt den Herrn, der wird euch da helfen. Ein dritter Punkt, wie man Seele zur Ruhe kommen kann. Zeit für Gemeinschaft. Zeit für Gemeinschaft. Und zwar Gemeinschaft mit anderen Christen. Mit dem Volk Gottes. Mit dem Volk Gottes. Weil diese Gemeinschaft stärkt uns. Und sie hilft uns. Mir fällt immer wieder auf in den Hauszellen, wie diese Gemeinschaft stärkt uns zur Ruhe bringt. Da kommt jemand mit einem riesen Problem und er erzählt es der Hauszelle und wir beten miteinander und wir hören von Gott und wir legen das Problem bei Gott ab und plötzlich kommt eine neue Vision, plötzlich kommt eine neue Priorität, plötzlich kommt eine Hilfe Gottes, plötzlich sehen die Dinge anders aus und die Leute werden ruhig. Gemeinschaft stärkt uns. Gemeinschaft stärkt uns. Ich möchte dich ermutigen, hier einen Punkt zu setzen. David hat gesagt, oh, ich freue mich, ich habe mich gefreut, dass man mir gesagt hat, wir pilgern miteinander zum Haus des Herrn. Wir haben Gemeinschaft miteinander und gehen zum Haus des Herrn, weil er wusste, dass er frischt. Dass er frischt. Und das war so ein wichtiger Punkt in der ersten Gemeinde, kann man nicht überbetonen. Und ich möchte eines sagen hier als Pfimi-Bern, können wir als Gemeindefamilie, hier können wir noch Land einnehmen. Hier gibt es noch Land einzunehmen. Hier hat schon viel Gutes begonnen. Ich freue mich nach dem Gottesdienst, wenn ich sehe, wie Hauszellen, Familien zusammen im Foyer sind, einen Kaffee trinken, austauschen, die Kinder herumrennen. Wisst ihr, die dürfen herumrennen in diesem Haus. Das ist kein Museum, dieses Haus. Das dient dem Herrn. Die sollen doch herumrennen. Wunderbar, sollen spielen miteinander. Das ist eine coole Sache. So. Familie lädt Familie ein. Fangt an, einander einzuladen. Lad. Und hey, du musst doch nicht immer ein Fünfgang-Menü kredenzen, wenn du jemanden einlädst. Gib ihm einen Servalas. Es Geht doch nicht ums Essen, es geht um die Gemeinschaft, oder? Aber lädt, einen einander ein. Gib den Kindern Möglichkeiten, dass sie miteinander Beziehung bauen. Habt als Ehepaare Beziehung miteinander. Ich möchte ermutigen, Familien, lad, lad Alleinstehende ein, ladet Singles ein, dass sie etwas sehen von Familie. Eines von den besten, schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, war, als ich als frisch bekehrter Christ Single Anschluss fand dann eine Familie, die mich eingeladen haben und ich konnte sehen, wie Familie auch funktionieren kann, wie es bei Christen funktionieren kann. Und das hat mir so viel gezeigt und ich war dann der liebe Onkel für die Kinder, habe mit denen gespielt, ich konnte sie dann auch wieder abgeben nach zwei Stunden. Ich war der Freund des Ehemannes, es war einfach eine coole Sache, ladet einander ein, ladet einen Single mal ein in die Familie. Singles, lad mal eine Familie ein. Generationen untereinander, ihre älteren Geschwister, ladet mal die jüngeren Familien ein. Lernt voneinander, segnet einander. Hier kann so viel geschehen. Jetzt könnte ich wirklich bis Mitternacht. Aber okay. Der Sabbat ist ein Tag der Ausrichtung für meinen Geist. Das ist der wichtigste Punkt. Weil der so wichtig ist, kommt er ganz am Schluss. Und ich werde ihn auf den Punkt bringen. Psalm 95 kommt. Wir wollen ihn anbeten, und vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederklingen vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Schau mal, ein Pilot ist in der Lage, sein Flugzeug im Blindflug zu steuern. Auch wenn er nichts sieht, wenn Nebel da ist. Und er kann das, weil er Instrumente hat, die ihm dabei helfen. Aber das alles wird nur dann funktionieren, wenn die Instrumente richtig eingestellt sind. Wenn die Instrumente falsch kalibriert sind, wird er einen Crash produzieren. Er muss sich darauf verlassen können, dass seine Instrumente immer wieder richtig eingestellt werden. Und weißt du was? Unsere Leben, die brauchen alle sieben Tage eine Kalibrierung. Wir brauchen diese Kalibrierung auf Gott hin. Wir brauchen diese Einstellung. Der Gottesdienst hilft uns dabei, kalibriert zu werden, die wichtigen Dinge zu sehen. In der Anbetung, in der Gemeinschaft, in der Lehre, in der Predigt zu sehen, was Gott wirklich wichtig ist. Das ist unsere Kalibrierung. Und es ist tragisch, es ist tragisch heute, dass viele Menschen, auch viele Christen, denken, der Sonntag ist einfach zu meiner freien Vergnügung ich kann am Sonntag machen, was ich will das ist ein freier Tag das ist ein Event, den kann ich füllen, wie ich will du verpasst das Wesentliche weil du und ich, wir alle wir brauchen eine geistliche Erfrischung wir brauchen eine geistliche Ausrichtung wir brauchen eine geistliche Fokussierung der Sonntag ist zu einem Event geworden in unserer Gesellschaft, zu einer Party was kann ich noch alles machen was könnte ich noch durchziehen mir fällt auf dass am Sonntag nicht mehr Gott angebetet wird in unserem Land. Sondern die Sonne. Im Sommer am See und im Winter auf der Skipiste. Da wird nicht mehr Gott angebetet. Da wird die Sonne zuerst gesucht. Mir fällt auf, dass es vor allem im Sommer ganz viele Menschen gibt, die salben am Sonntag ihren Körper mit Öl. Aber nicht um Gebet zu empfangen. Sondern um braun zu werden. Das ist das Allerwichtigste. Und es fällt mir auch auf, dass sich vor allem im Sommer tausende von Menschen jeden Sonntag niederwerfen, um einen Gott anzubeten. Aber nicht den Gott der Bibel, sondern den Gott der Sonne. Verstehen wir? Ich möchte etwas an uns Eltern sagen. Väter, vor allem Väter, wir haben die Verantwortung in unseren Familien. Darum spreche ich zuerst zu euch. Dieser dritte Punkt ist der wichtigste. Das ist der Wichtigste. Ich habe immer wieder gesagt in diesen Predigten drin, vorleben, dann vorgeben. Und wenn wir hier diesen Punkt nicht setzen, wenn wir die Werte nicht setzen, wie sollen unsere Kinder diese Werte erkennen? Nur weil wir sie sagen. Vergiss es. Wenn wir das Prinzip des Sabbats nicht ehren, wie sollen unsere Kinder lernen, in diesen Werten zu gehen? Wenn wir sagen, nur am Sonntag gehen wir an den See oder wir gehen wandern oder was ich und so weiter. Wir genießen es mal am Sonntag. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Der gehört zuerst ihm. Wenn ich sage, oh, wir sind viel zu müde, es ist so viel gelaufen, wir bleiben einfach mal zu Hause. Das Prinzip, das du deinen Kindern beibringst, wenn du mal innerlich müde bist und nicht willst, dann bleibst du einfach liegen. Auch wenn du arbeitest, kein Problem. Rufst dem Chef einfach an. Ich habe Kopfweh, ich komme heute nicht. Ist ja kein Problem. Was für Prinzipien wollen wir unseren Kindern weitergeben? Heute habe ich keine Lust. Soll ich euch etwas sagen? Ich habe manchmal auch keine Lust auf den Gottesdienst. Schaut mich jetzt bitte nicht so fromm an. <lacht> Aber manchmal habe ich keine Lust. Aber ich habe mich entschieden, dass dieser Tag dem Herrn gehört. Und das ist klar, und konsequent, das hat nichts zu tun mit meiner Lust. Und jedes Mal, wenn ich ohne Lust ging, ging ich voller Lust nach Hause. Weil <lacht> der Herr mir dann begegnet ist. Okay. Was möchte ich? Es geht, hier nicht um, es geht hier nicht um einen Druck. Es geht nicht um gesetzlichen Druck. Es geht um ein göttliches Prinzip. Aber wie sollen unsere Kinder dieses Prinzip erkennen, wenn wir es nicht leben? Wenn wir ihnen etwas ganz anderes vormachen. Ich meine, Sprich 22 ist klar, oder? Bring dem Jungen bei, was er für seinen Lebensweg braucht. Dann weicht er bis ins Alter nicht davon ab. Und die Frage, die wir uns stellen, ist einfach die. Ist meine Freizeit, mein Vergnügen, mein Hobby das Wichtigste in meinem Leben? Oder ist es die Anbetung? Ist es der Herr? Was ist das Wichtigste? Und wir merken diese logische Verbindung jetzt, wie der Herr dieses Ganze aufbaut in den Zehn Geboten. Er hat zuerst darüber gesprochen, über mein Herz und die Anbetung meines Herzens. Keinen anderen Gott neben mir. Und dann spricht er über meine äußere Anbetung. Keine Götzenbilder. Und dann spricht er mit mir darüber, was ich sage, braucht den Namen Gottes nicht nichtig. Und er fasst alles zusammen, heilige diesen Tag mir. Und bring all diese Dinge zusammen an diesem Tag im Gottesdienst. Gott fordert uns heraus. Ich möchte euch eine Bibelstelle noch geben, das ist die letzte für heute Morgen, Matthäus 11, eine ganz bekannte. Kommt her zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch nehmen. Das ist eine coole Verheißung, oder? Das ist eine coole Verheißung, dass wir zu Jesus kommen können und Ruhe finden bei ihm. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Viele machen das. Und sie kommen jeden Sonntag und laden jeden Sonntag ab. Und am nächsten Sonntag sind sie wieder da und laden wieder ab, weil sie sich am Montag wieder aufladen. Weil sie nicht weiterlesen, was Jesus sagt. Er sagt, ja, komm zu mir. Komm zu mir. Du kannst bei mir abladen, aber schau mal, was jetzt kommt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Er sagt, hey, es gibt hier ein Prinzip. Nimm dieses Prinzip auf. Lerne von mir. Und dann wird es nicht einfach nur schnell dieser Moment sein, dass am Sonntag dann jemand mit dir betet, sondern es wird eine Zeit der Ruhe kommen für deine Seele. Denn das Joch das ich auferlege, drückt nicht. Die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und Jesus spricht ja hier von diesem sogenannten Doppeljoch. Also hier konntest du zwei Ochsen einspannen, zwei Tiere. Und eines davon war das Leittier. Das hat die meiste Arbeit gezogen. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin mit dir in diesem Joch, dann heißt das, dieses Joch, das ich nehme, das wird vor allem mal von ihm auch getragen. Das wird von ihm gerissen. Und er ist mit mir da. Und er hilft mir dabei, diese Dinge umzusetzen. Und er hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Und er hilft mir, diese Prinzipien umzusetzen. Weil er will, dass ich ein Leben lebe, das erfüllt ist von seiner Freude und seiner Gegenwart und seinem Segen. Er will nicht, dass ich in ein Burnout hineinrenne. Er will den Frieden Meines Leibes, meiner Seele, meines Geistes. Darum sollen wir diesen Tag halten. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser machen sich noch einmal bereit. Und Wir wollen einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Und Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, was der Herr in deinem Leben betont hat. Was hat der Heilige Geist dir heute Morgen gesagt? Dann möchte ich dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ernst zu nehmen, was er dir gesagt hat. Um den Bereich, den er angesprochen hat in deinem Leben, mit ihm klar zu machen. Und zu bereinigen. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, gleich jetzt nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr euch hier vorne aufstellt, dass wir Menschen segnen dürfen, dass wir ihnen dienen dürfen. Und ich möchte dich einladen, zum Herrn zu kommen heute Morgen. Was hat dir der Heilige Geist gesagt? Hat er dich herausgefordert in deinem Leben? diese Zeiten der Ruhe ganz bewusst wieder neu einzuschalten? Hat er dich herausgefordert, darauf zu achten, dass dein Leib, deine Seele, dein Geist zur Ruhe kommen und erfrischt werden? Dann mach das fest mit ihm. Wir werden gerne mit dir beten und dir helfen, unter dieses Joch des Herrn zu kommen und dann so weiterzugehen. Hat er zu dir gesprochen über deine Familie? Merkst du zusammen mit deinem Ehepartner, hier müssen wir neue Punkte setzen. Hier müssen wir neu vorwärts gehen. Dann lade ich euch beide ein, zu kommen und das klar zu machen mit dem Herrn. Seine Hilfe zu holen. Er hilft gerne in diesen Aspekten. Er hilft gerne durch seinen Segen. Er hilft gerne durch seinen Heiligen Geist. Aber er wartet darauf, dass wir kommen und die Dinge klar machen mit ihm. Und vielleicht bist du einer von denen, die heute Morgen hier sind sich genauso fühlen, so ausgelaugt, so beladen, so ruhelos, so niedergedrückt, dann darfst du kommen. Jesus wird dir begegnen. Jesus wird diese Last nehmen. Und wir werden gerne mit dir beten und wir werden dir dann auch helfen, dass es ein Zustand wird in deinem Leben, der bleibt, weil du lernst, in diesem Prinzip vor Gott zu leben. Ben wird uns mit seinem Team noch einmal in die Anbetung leiten. Ich möchte dich einfach einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, mach es jetzt fest vor ihm mit einem dieser Leiter und hol dir den Segen deines Herrn. Bitte Ben, leite uns in die Anbetung.